0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Acompáñenme en otro Viernes de Cuento de Edgar Allan Poe Esta semana La Carta Robada Nilsen Pintae Odiusis oh Acumim Nimio Seneca Me hallaba en París en el otoño del 18 Una noche Después de una tarde ventosa gozaba del doble placer de la meditación Y de una pipa de espuma de mar en compañía de mi amigo C. August Dupin, en su pequeña biblioteca o gabinete de estudios en el número 33 Rue du Nord Autrechime, Faubourg Saint-Germain. Llevábamos más de una hora en profundo silencio, y cualquier observador casual nos hubiera creído exclusivo y profundamente dedicados a estudiar las onduladas capas de humo que llenaban la atmósfera de la sala. Por mi parte, me había entregado la discusión mental de ciertos tópicos sobre los cuales habíamos repartido al comienzo de la velada. Me refiero al caso de la rumor y al misterio del asesinato de Marie Roquette. No dejé de pensar, pues, en una coincidencia, cuando vi abrirse la puerta para dejar paso a nuestro viejo conocido G, el prefecto de la policía de París. Lo recibimos cordialmente, pues en aquel hombre había tanto de despreciable como de divertido y llevábamos varios años sin verlo. Como habíamos estado sentados en la oscuridad, Dupin se levantó para encender una lámpara, pero volvió a su asiento sin hacerlo cuando Genos hizo saber que venía a consultarnos, o mejor dicho, a pedir la opinión de mi amigo sobre cierto asunto oficial que lo preocupaba grandemente. Si se trata de algo que requiere reflexión, observó Dupin absteniéndose de dar fuego a la mecha, será mejor examinarlo en la oscuridad. «He aquí una de sus ideas raras», dijo el prefecto, para quien todo lo que excedía su comprensión era raro, por lo cual vivía rodeado de una verdadera legión de rarezas. «Muy cierto», repuso Dupin, entregando una pipa a vuestro visitante y ofreciéndole un confortable asiento. «¿Cuál es la dificultad?», pregunté. «Espero que no sea otro asesinato». «Oh no, nada de eso». Por cierto que es un asunto muy sencillo y no dudo de que podremos resolverlo perfectamente bien por nuestra cuenta. De todos modos, pensé que Dupin le gustaría conocer los detalles, puesto que es un caso muy raro. Sencillo y raro, dijo Dupin. Justamente, pero tampoco es completamente eso. A decir verdad, todos estamos bastante confundidos, ya que la otra cosa es sencillísima y sin embargo nos deja perplejos. Quizá lo que les induce error sea precisamente la sencillez del asunto, observó mi amigo. ¡Qué absurdos dice usted! repuso el prefecto riendo a carcajadas. Quizá si el misterio es un poco demasiado sencillo, dijo Dupin. ¡Oh Dios mío! ¿Cómo se le puede ocurrir semejante idea? Un poco demasiado evidente. ¡Ja, ja! ¡Oh Dios! reí el prefecto divertido hasta más no poder. Dupin, usted acabará por hacerme morir de risa. «Veamos». «¿De qué se trata?», pregunté. «Pues bien, voy a decírselo», repuso el prefecto aspirando profundamente una bocanada de humo e instalándose en un sillón. «Puedo explicarlo en pocas palabras, pero antes debo advertirles que el asunto exige el mayor secreto, pues si se supiera que lo he confiado a otras personas, podría costarme mi actual posición». «Hable usted», dije. «O no hable», dijo Tupin. «Está bien». Ha sido informado personalmente por alguien que ocupa un altísimo puesto de que cierto documento de la mayor importancia ha sido robado en las cámaras reales. Se sabe quién es la persona que lo ha robado, pues fue vista cuando se apoderaba de él. También se sabe que el documento continúa en su poder. ¿Cómo se sabe eso? preguntó Dupin. Se deduce claramente, repuso el prefecto. De la naturaleza del documento y de que no se hayan producido ciertas consecuencias que tendrían lugar inmediatamente después que aquel pasara a otras manos. Vale decir en caso de que fuera empleado en la forma en que el ladrón ha de pretender hacerlo al final. Sé un poco más explícito, dije. Pues bien, puedo afirmar que dicho papel da a su poseedor cierto poder en cierto lugar, donde dicho poder es inmensamente valioso. El prefecto estaba encantado de su jerga diplomática. Pues sigo sin entender nada, dijo Tupin. ¿No? Veamos. La presentación del documento a una tercera persona que no nombraremos pondría sobre el tapete el honor de un personaje de las más altas esferas y ello da al vocedor del documento un dominio sobre el ilustre personaje cuyo honor y tranquilidad se ven de tal modo amenazados. Pero ese dominio interrumpí. Dependerá de que el ladrón supiera que dicho personaje lo conoce como tal. ¿Y quién haría el ladrón? Dijo G. Es el ministro D. Que se atreve a todo. Tanto en lo que es digno como lo que es indigno de un hombre. La forma en que cometió el robo es tan ingeniosa como audaz. El documento en cuestión, una carta para ser francos, fue recibido por la persona robada mientras se hallaba a solas en el bourgeois real. Mientras la leía, se vio repentinamente interrumpida por la entrada de la otra eminente persona, a la cual la primera deseaba ocultar especialmente la carta. Después de una apresurada y vana tentativa de esconderla en un cajón, debió dejarla abierta como estaba sobre una mesa. Como el sobrescrito había quedado hacia arriba y no se veía el contenido, la carta podía pasar sin ser vista. Pero en ese momento aparece el ministro D., sus ojos de lince perciben inmediatamente el papel. Reconoce la escritura del sobrescrito, observa la confusión de la persona en cuestión y adivina su secreto. Luego de tratar algunos asuntos en la forma expeditiva que le es usual, extrae una carta parecida a la que nos ocupa. La abre, finge leerla y la coloca luego exactamente al lado de la otra. Vuelve entonces a departir sobre las cuestiones públicas durante un cuarto de hora. Se levanta, finalmente y al despedirse toma la carta que no le pertenece. La persona robada ve la maniobra, pero no se atreve a llamarle la atención en presencia de la tercera que no se mueve de su lado. El ministro se marcha, dejando sobre la mesa la otra carta sin importancia. Pues bien, dijo Dupin, dirigiéndose a mí, ahí tiene usted lo que se requería para que el dominio del ladrón fuera completa. Este sabe que la persona robada lo conoce como el ladrón. En efecto, dijo el prefecto, y el poder así obtenido ha sido usado en estos últimos meses para fines políticos, hasta un punto sumamente peligroso. La persona robada está cada vez más convencida de la necesidad de recobrar su carta. Pero claro está, una cosa así no puede hacerse abiertamente. Por fin, arrastrada por la desesperación, dicha persona me ha encargado de la tarea. Para la cual, dijo Dupin envuelto en un perfecto torbellino de humo, no podía haberse deseado o siquiera imaginado a gente más sagaz. Me la haga usted, repuso el prefecto, pero no es imposible que en efecto se tenga de mí tal opinión. Como usted hace notar, dije, es evidente que la carta sigue en posesión del ministro, pues lo que le confiere su poder es dicha posesión y no su empleo. Además, empleada la carta, el poder cesaría. Muy cierto, convino G. Mis pesquisas se basan en esa convicción. Lo primero que hice fue registrar cuidadosamente la mansión del ministro, aunque la mayor dificultad residía en evitar que llegara a enterarse. Se me ha prevenido que, por sobre todo, debo impedir que sospeche nuestras intenciones, lo cual sería muy peligroso. Pero usted tiene todas las facilidades para ese tipo de investigaciones, dije. No es la primera vez que la policía pareciense las practica. Oh, naturalmente, pero eso no me preocupa demasiado. Las costumbres del ministro me daban además una gran ventaja. Con frecuencia pasa la noche fuera de su casa. Los sirvientes no son muchos y duermen alejados de los aposentos de su amo. Como casi todos son napolitanos, es muy fácil inducirlos a beber copiosamente. Bien saben ustedes que poseo llaves con las cuales puedo abrir cualquier habitación de París. Durante estos tres meses no ha pasado una noche sin que me dedicara personalmente a registrar la casa de D. Mi honor está en juego y para confiarles un gran secreto, la recompensa prometida es enorme. Por eso no abandoné la búsqueda hasta no tener seguridad completa de que el ladrón es más astuto que yo. Estoy seguro de haber mirado en cada rincón posible de la casa, donde la carta podría haber sido escondida. No sería posible, pregunté, que si bien la carta se sí halla en posesión del ministro como parece incuestionable, éste la haya escondido en otra parte que en su casa. «Es muy probable», dijo Dupin. «El especial giro de los asuntos actuales en la corte, y especialmente las intrigas en las cuales se haya envuelto D, exigen que el documento esté a mano y que pueda ser exhibido en cualquier momento. Esto último es tan importante como el hecho mismo de su posesión». «¿Que el documento pueda ser exhibido?», pregunté. «Si lo prefiere, que pueda ser destruido», dijo Dupin. «Pues bien, combine. El papel tiene entonces que estar en la casa». «Supongo que podemos descartar toda idea de que el ministro lo lleve consigo». «Por supuesto», dijo el prefecto. «He mandado detenerlo dos veces por falsos salteadores de caminos y he visto personalmente cómo le registraban». Puede usted ahorrarse esa molestia?», dijo Dupe. «Supongo que D. no es completamente loco y que ha debido prever esos falsos asaltos como una consecuencia lógica». «No es completamente loco», dijo Ke, «pero es un poeta» lo que en mi opinión viene a ser más o menos lo mismo. Cierto, dijo Dupin después de aspirar una profunda bocanada de su pipa de espuma de mar. Aunque, por mi parte, me confieso culpable de algunas malas rimas. ¿Por qué no nos da detalles de su requisición? pregunté. Pues bien, como disponíamos del tiempo necesario, buscamos en todas partes. Tengo una larga experiencia en esos casos. Revisé íntegramente la mansión cuarto por cuarto, dedicando las noches de toda una semana a cada aposento. Primero examiné el moblaje, abrimos todos los cajones. Supongo que no ignoran ustedes que para un agente de policía bien adiestrado no hay cajón secreto que pueda escapársele. En una búsqueda de esta especie, el hombre que deja sin ver un cajón secreto es un imbécil. Son tan evidentes. En cada mueble hay una cierta masa, un cierto espacio que debe ser explicado. Para eso tenemos reglas muy precisas. No se nos escaparía ni la quincuagésima parte de una línea. Terminada la inspección de armarios, pasamos a las sillas. Atravesamos los almohadones con esas largas y finas agujas que me han visto ustedes emplear. Levantamos las tablas de las mesas. ¿Por qué? Con frecuencia, la persona que desea esconder algo levanta la tapa de una mesa o de un mueble similar. Hace un orificio en cada una de las patas, esconde el objeto en cuestión y vuelve a poner la tabla en su sitio. Lo mismo suele hacerse en las cabeceras y postes de las camas. ¿Pero no puede localizarse la cavidad por el sonido? Pregunté. De ninguna manera, si luego de haberse depositado el objeto, se lo rodea con una capa de algodón. Además, en este caso, estábamos forzados a proceder sin hacer ruido. Pero es imposible que hayan ustedes revisado y desarmado todos los muebles donde pudo ser escondida la carta en la forma que menciona. Una carta puede ser reducida a un delgadísimo rollo casi igual en volumen al de una aguja larga de tejer, y en esa forma se le puede insertar por ejemplo en el travesaño de una silla, ¿supongo que no desarmaron todas las sillas? Por supuesto que no, pero hicimos algo mejor, examinamos los travesaños de todas las sillas de la casa y las junturas de todos los muebles con ayuda de un poderoso microscopio, si hubiera habido la menor señal de un reciente cambio, no habríamos dejado de advertirlo instantáneamente un simple grano de polvo producido por un barreno nos hubiera saltado a los ojos como si fuera una manzana. La menor diferencia en la coladura, la más mínima apertura de los ensamblajes hubiera bastado para orientarnos. Supongo que miraron en los espejos, entre los marcos y el cristal, y que examinaron las camas y la ropa de la cama, así como los coordinados y alfombras. Naturalmente, y luego que hubimos revisado todo el moblaje en la misma forma minuciosa, Pasamos a la casa misma. Dividimos su superficie en compartimentos que enumeramos a fin de que no se nos escapara ninguno. Luego escrutamos cada pulgada cuadrada, incluyendo las dos casas adyacentes, siempre ayudados por el microscopio. ¿Las dos casas adyacentes? exclamé. Habrán tenido toda clase de dificultades. Sí, pero la recompensa ofrecida es enorme. ¿Incluían ustedes el terreno contiguo a las casas? Dicho terreno está pavimentado con ladrillos. No nos dio demasiado trabajo comparativamente, pues examinamos el musgo entre los ladrillos y lo encontramos intacto. ¿Miraron entre los papeles de D naturalmente y en los libros de la biblioteca? Claro está. Abrimos todos los paquetes y no solo examinamos cada libro, sino que elogiamos cuidadosamente, sin conformarnos con una mera sacudida como suelen hacerlo nuestros oficiales de policía. Medimos asimismo el espesor de cada encuadernación escrutándola luego de la manera más detallada con el microscopio. Si se hubieran insertado un papel en una de esas encuadernaciones, resultaría imposible que pasar inadvertido. Cinco o seis volúmenes que salían de manos del encuadernador fueron probados longitudinalmente con las agujas. ¿Exploraron los pisos debajo de las alfombras? Sin duda, levantamos todas las alfombras y examinamos las planchas con el microscopio. ¿Y el papel de las paredes? Lo mismo. «¿Miraron en los sótanos?» «Miramos». «Pues entonces», declaré, «se ha equivocado usted en sus cálculos y la carta no está en la casa del ministro». «Me temo que tenga razón», dijo el prefecto. «Pues bien, Dupin, ¿qué me aconseja usted?» «Revisar de nuevo completamente la casa». «Pero es inútil», replicó G «Tan seguro estoy de que respiro como de que la carta no está en la casa». «No tengo mejor consejo que darle», dijo Dupin. «Supongo que posee usted una descripción precisa de la carta». Oh, sí. Luego de extraer una libreta, el prefecto procedió a leernos una minuciosa descripción del aspecto interior de la carta y especialmente del exterior. Poco después de terminar su lectura, se despidió de nosotros, desanimado como jamás lo había visto antes. Un mes más tarde, nos hizo otra visita y nos encontró ocupados casi en la misma forma que la primera vez. Tomó posesión de una pipa y un sillón y se puso a charlar de cosas triviales. Al cabo de un rato le dije, Veamos, G. ¿Qué pasó con la carta robada? Supongo que, por lo menos, se habrá convencido de que no es cosa fácil sobrepujar en la justicia al ministro. A el diablo se lo lleve! Volví a revisar su casa, como me lo había aconsejado Dupin, pero fue tiempo perdido. Ya lo sabía yo de antemano. ¿A cuánto dijo usted que ascendía la recompensa ofrecida? Preguntó Dupin. Pues, a mucho dinero. Muchísimo. No quiero decir exactamente cuánto. Pero eso sí, afirmo que estaría dispuesto a firmar un cheque por cincuenta mil francos a cualquiera que me consiguiese esa carta. El asunto va adquiriendo día a día más importancia, y la recompensa ha sido recientemente doblada. Pero aunque ofrecieran tres veces esa suma, no podría ser más de lo que he hecho. Pues, la verdad, dijo Dupin arrastrando las palabras entre bocanadas de humo. Me parece, Mije, que usted no ha hecho todo lo que podía hacerse. ¿No cree que...? Aún podría ser algo más, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué sentido? Pues, pff, podría usted pff, pedir consejo en este asunto. Pff, ¿Se acuerda de la historia que cuentan de Abernati? No, al diablo con Abernati. De acuerdo, al diablo, pero bienvenido. Era hace una vez cierto avaro que tuvo la idea de obtener gratis el consejo médico de Abernati. Aprovechó una reunión y una conversación corrientes para explicar un caso personal como si se tratara del de otra persona. «Supongamos que los síntomas del enfermo son tales y cuales», dijo. «Ahora bien, doctor, ¿qué le aconsejaría usted hacer?» «Lo que yo le aconsejaría», repuso Bernati, «es que consultara a un médico». «Vamos», exclamó el prefecto bastante desconcertado. «Estoy plenamente dispuesto a pedir consejo y a pagar por él». «De verdad, daría cincuenta mil francos a quien quiera me ayudar en este asunto». «En ese caso», replicó Dupin abriendo un cajón y sacando una libreta de cheques. Bien puede usted llenar un cheque por la suma mencionada. Cuando lo haya firmado, le entregaré la carta. Me quedé estupefacto. En cuanto al prefecto, parecía fulminado. Durante algunos minutos, fui incapaz de hablar y de moverse, mientras contemplaba a mi amigo con ojos que parecían salírsele de las órbitas y con la boca abierta. Recobrándose un tanto, tomó una pluma y después de varias pausas y abstraídas contemplaciones, llenó y firmó un cheque por cincuenta mil francos, extendiéndolo por encima de la mesa a Dupin. Este lo examinó cuidadosamente y lo guardó en su cartera. Luego, abriendo un escritorio, sacó una carta y la entregó al prefecto. Nuestro funcionario la tomó en una convulsión de alegría. La abrió con manos trémulas, lanzó una ojeada a su contenido y luego, lanzándose vacilante hacia la puerta, desapareció bruscamente del cuarto y de la casa, sin haber pronunciado una sílaba desde el momento en que Dupin le pidió que llenara el cheque. Una vez que se hubo marchado, mi amigo consintió en darme algunas explicaciones. «La policía parisiense es sumamente hábil a su manera», dijo. «Es perseverante, ingeniosa, astuta y muy versada en los conocimientos que sus deberes exigen». Así, cuando G nos explicó su manera de registrar la mansión de D, tuve plena confianza en que había cumplido una investigación satisfactoria hasta donde podía alcanzar. ¿Hasta dónde podía alcanzar? Repetí. Sí, dijo Dupin. Las medidas adoptadas no solamente eran las mejores en su género, sino que habían sido llevadas a la más absoluta perfección. Si la carta hubiera estado dentro del ámbito de su búsqueda, no cabe la menor duda de que los policías lo hubieran encontrado. Me eché a reír pero Dupin parecía hablar muy en serio. Las medidas, continuó, eran excelentes en su género y fueron bien ejecutadas. Su defecto residía en que eran inaplicables al caso y al hombre en cuestión. Una cierta cantidad de recursos altamente ingeniosos constituyen para el prefecto una especie de lecho de procusto, en el cual quiere meter a la fuerza sus designios. Continuamente se equivoca por ser demasiado profundo o demasiado superficial para el caso, y más de un colegial razonaría mejor que él. Conocí a uno que tenía 8 años y cuyos triunfos en el juego de par e impar atraían la admiración general. El juego es muy sencillo y se juega con bolitas. Uno de los contendientes oculta en la mano cierta cantidad de bolitas y pregunta al otro, par o impar. Si este adivina correctamente, gana una bolita. Si se equivoca, pierde una. El niño de quien hablo ganaba todas las bolitas de la escuela. Naturalmente tiene un método de adivinación que consistía en la simple observación y en el cálculo de la astucia de sus adversarios. Supongamos que uno de estos sea un perfecto tonto y que levantando la mano cerrada le pregunta ¿Par o impar? Nuestro colegial responde impar y pierde, pero a la segunda vez gana, por cuanto se ha dicho a sí mismo. El tonto tenía pares la primera vez y su astucia no va más allá de preparar impares para la segunda vez. Por lo tanto, diré impar. Lo dice y gana. Ahora bien. Si le toca jugar con un tonto ligeramente superior al anterior, razonará en la siguiente forma. Este muchacho sabe que la primera vez elegí impar, y en la segunda se le ocurrirá como primer impulso pasar de par a impar, pero entonces un nuevo impulso le sugerirá que la variación es demasiado sencilla y finalmente se decidirá a poner bolitas pares como la primera vez. Por lo tanto, diré pares. Así lo hace y gana. Ahora bien. Esta manera de razonar del colegial, a quien sus camaradas llaman afortunado, ¿en qué consiste si se le analiza con cuidado? Consiste, repuse, en la identificación del intelecto del razonador con el de su oponente. Exactamente, dijo Tupin. Cuando pregunté al muchacho de qué manera lograba esa total identificación en la cual residían sus triunfos, me contestó. Si quiero averiguar si alguien es inteligente o estúpido o bueno o malo, y saber cuáles son sus pensamientos en ese momento, adapto lo más posible la expresión de mi cara a la de la suya, y luego espero hasta ver qué pensamientos o sentimientos surgen en mi mente o en mi corazón, coincidentes con la expresión de mi cara. Esta respuesta del colegial está en la base de toda la falsa profundidad atribuida a la la Labrouillère, Maquiavelo y Campanella. Sí, comprendo bien. Sí, comprendo bien. Dije, la identificación del intelecto del razonador con el de su oponente depende de la precisión con que se mida la inteligencia de este último. Depende de ello para sus resultados prácticos, replicó Dupin. Y el prefecto y sus cohortes fracasan con tanta frecuencia, primero por no lograr dicha identificación y segundo por medir mal, o mejor dicho, por no medir, el intelecto con el cual se mida. Solo tienen en cuenta sus propias ideas ingeniosas y al buscar alguna cosa oculta, se fijan solamente en los métodos que ellos hubieran empleado para ocultarla. Tienen mucha razón en la medida en que su propio ingenio es el fiel representante del de la masa, pero cuando la astucia del malhechor posee un carácter distinto de la suya, aquel los derrota como es natural. Esto ocurre siempre cuando se trata de una astucia superior a la suya y muy frecuentemente cuando está por debajo. Los policías no admiten variación de principio en sus investigaciones. A lo sumo, si se ven apurados por algún caso insólito o movidos por una recompensa extraordinaria, extienden o exageran sus viejas modalidades rutinarias, pero sin tocar los principios. Por ejemplo, en este asunto de D, ¿qué se ha hecho para modificar el principio de acción? ¿Qué son esas perforaciones, esos escrutinios con el microscopio, esa división de la superficie del edificio en pulgadas cuadradas numeradas? que representan sino la aplicación exagerada del principio o la serie de principios que rigen una búsqueda y que se basan a su vez en una serie de nociones sobre el ingenio humano, a las cuales se ha acostumbrado el prefecto en la prolongada rutina de su tarea. No ha advertido que G. da por sentado que todo hombre esconde una carta, si no exactamente en un agujero practicado en la pata de una silla, por lo menos en algún agujero o rincón sugerido por la misma línea de pensamiento que inspira la idea de esconderla en un agujero hecho en la pata de una silla? Observe asimismo que esos escondrijos rebuscados solo se utilizan en ocasiones ordinarias y solo serán elegidos por inteligencias igualmente ordinarias. Vale decir que en todos los casos de ocultamiento, cabe presumir, en primer término, que se lo ha efectuado dentro de esas líneas. Por lo tanto, su descubrimiento no depende en absoluto de la perspicacia, sino del cuidado, la paciencia y la obstinación de los buscadores. Y si el caso es de importancia o la recompensa magnífica, lo cual equivale a la misma cosa a los ojos de los policías, las cualidades aludidas no fracasarán jamás. Comprenderá usted ahora lo que quiero decir cuando sostengo que si la carta robada hubiese estado escondida en cualquier parte dentro de los límites de la prescripción del prefecto. En otras palabras, si el principio rector de su ocultamiento hubiera estado comprendido dentro de los principios del prefecto, hubiera sido descubierta sin la más mínima duda. Pero nuestro funcionario ha sido mistificado por completo y la remota fuente de su derrota yace en su suposición de que el ministro es un loco porque ha logrado renombre como poeta. Todos los locos son poetas en el pensamiento del prefecto, de donde cabe considerarlo culpable de un non distributio midi, por inferir de lo interior que todos los poetas son locos. ¿Pero se trata realmente del poeta? pregunté. Sé que de tiene un hermano, y que ambos han logrado reputación en el campo de las letras. Creo que el ministro ha escrito una obra notable sobre el cálculo diferencial. Es un matemático y no un poeta. Se equivoca usted, lo conozco bien, y sé que es ambas cosas. Como poeta y matemático es capaz de razonar bien, en tanto que como mero matemático hubiera sido capaz de hacerlo, y habría quedado a merced del prefecto. Me sorprenden esas opiniones, dije, que el consenso universal contradice. Supongo que no pretende usted aniquilar nociones que tienen siglos de existencia sancionada. La razón matemática fue considerada siempre como la razón por excelencia. «Il y a parier», explicó Dupin citando a Shumford, «que toute idee pubblicé, te convention resue es une sotice, carella convenu no plus gran nombre». Le aseguro que los matemáticos han sido los primeros en difundir el error popular al que elude usted, y que no por difundido deja de ser un error. Con arte digno de mejor causa, han introducido, por ejemplo, el término análisis en las operaciones algebraicas. Los franceses son los causantes de este engaño. Pero si un término tiene alguna importancia, si las palabras derivan su valor de su aplicación, entonces concedo que análisis abarca álgebra tanto como en latín ambitus implica ambición, religio, religión, u o honesti, la clase de las gentes honorables. Me temo que se malquiste usted con alguno de los algebristas de París, pero continúe. Niego la validez y, por tanto, los resultados de una razón cultivada por cualquier procedimiento especial que no sea lógico abstracto. Niego en particular la razón extraída del estudio matemático. Las matemáticas constituyen la ciencia de la forma y la cantidad. El razonamiento matemático es simplemente la lógica aplicada a la observación de la forma y la cantidad. El gran error está en suponer que incluso las verdades de lo que se denomina álgebra pura constituyen verdades abstractas o generales. Y este error es tan enorme que me asombra se lo haya aceptado universalmente. Los axiomas matemáticos no son axiomas de validez general. Lo que es cierto de la relación, de la forma y la cantidad, resulta con frecuencia erróneo aplicado por ejemplo a la moral. En esta última ciencia suele no ser cierto que el todo sea igual a la suma de las partes. También en química, este axioma no se cumple. En la consideración de los móviles, falla igualmente, pues dos móviles de un valor dado no alcanzan necesariamente al sumarse un valor equivalente a la suma de sus valores. Hay muchas otras verdades matemáticas, que solo son tales dentro de los límites de la relación. Pero el matemático, llevado por el hábito, arguye basándose en sus verdades finitas como si tuvieran una aplicación general cosa que por lo demás la gente acepta y cree. En su erudita mitología, Bryant alude a una análoga fuente de error cuando señala que, aunque no se creen las fábulas paganas, solemos olvidarnos de ello, y extraemos consecuencias como si fueran realidades existentes. Pero para los algebristas, que son realmente paganos, las fábulas paganas constituyen materia de credulidad y las inferencias que de ellas extraen no nacen de un descuido de la memoria, sino de un inexplicable reblandecimiento mental. Para resumir, jamás he encontrado un matemático en quien se pudiera confiar fuera de sus raíces o sus ecuaciones o que no tuviera por artículo de fe que x cuadrada más px es absoluta e incondicionalmente igual a q. Por vía de experimento, diga uno de sus caballeros que en su opinión podría darse casos en que x cuadrada más px no fuera absolutamente igual a q, pero una vez que le haya hecho comprender lo que quiere decir, sálgase de su camino lo antes posible, porque es seguro que tratará de golpearlo. Lo que busco indicar, agregó Dupin mientras yo reía de sus últimas observaciones, es que si el ministro hubiera sido solo un matemático, el prefecto no se habría visto en la necesidad de extenderme este cheque. Pero sé que es tanto matemático como poeta, y mis medidas se han adaptado a sus capacidades, teniendo en cuenta las circunstancias que lo rodeaban. Sabía que es un cortesano y un audaz intrigante. Pensé que un hombre semejante no dejaría de estar al tanto de los métodos policiales ordinarios imposible que no anticipara y los hechos lo han probado así los falsos asaltos a que fue sometido reflexioné que igualmente habría previsto en las pesquisiciones secretas en su casa sus frecuentes ausencias nocturnas que el prefecto consideraba una excelente ayuda para su triunfo me parecieron simplemente astucias destinadas a brindar oportunidades a la perquisición y convencer lo antes posible a la policía de que la carta no se hallaba en la casa como G terminó finalmente por creer me pareció asimismo sí que toda la serie de pensamientos que con algún trabajo acabo de exponerle y que se refieren al principio invariable de la acción policial en sus búsquedas de objetos ocultos, no podía dejar de ocurrírsele al ministro. Ello debía conducirlo inexflexiblemente a desdeñar todos los escondrijos vulgares. Reflexioné que ese hombre no podía ser tan simple como para no comprender que el rincón más remoto e inaccesible de su morada estaría tan abierto como el vas vulgar de los armarios a los ojos, las ondas, los barrenos y los microscopios del prefecto. Y por último quedé, terminaría necesariamente en la simplicidad, si es que no la adoptaba por una cuestión de gusto personal. Y se recuerde usted con qué ganas rió el prefecto cuando en nuestra primera entrevista, sugerí que acaso el misterio lo perturbaba por su absoluta evidencia. Me acuerdo muy bien, respondí. Por un momento pensé que iban a darle convulsiones. El mundo material, continuó Dupin, abunda en estrictas analogías con el inmaterial, y ello tiñe de verdad el dogma retórico según el cual la metáfora o el simil sirven tanto para reforzar un argumento como para embellecer una descripción. El principio de la visinirtisae, por ejemplo, parece idéntico en la física y en la metafísica. Si en la primera es cierto que resulta más difícil poner en movimiento un cuerpo grande que uno pequeño, y que el impulso o cantidad de movimiento subsecuente se hallara en relación con la dificultad. No menos cierto es en metafísica, que los intelectos de máxima capacidad, aunque más vigorosos, constantes y eficaces en sus avances que los de grado inferior, son más lentos en iniciar dicho avance, y se muestran más embarazados y vacilantes en los primeros pasos. Otra cosa. ¿Ha observado usted alguna vez entre las muestras de las tiendas cuál atrae la atención en mayor grado? Jamás se me ha ocurrido pensarlo, dije. Hay un juego de adivinación, continuó Dupin, que se juega con un mapa. Uno de los participantes pide al otro que encuentre una palabra dada, el nombre de una ciudad, un río, un estado o un imperio. En suma, cualquier palabra que figure en la vigarrada y complicada superficie del mapa. Por lo regular, un novato en el juego busca confundir a su oponente proponiéndole los nombres escritos con los caracteres más pequeños, mientras que el buen jugador escogerá aquellos que se extienden con grandes letras de una parte a otra del mapa. Estos últimos, al igual que las muestras y carteles excesivamente grandes, escapan a la atención a fuerza de ser evidentes. Y en esto, la desatención ocular resulta análoga al descuido que lleva al intelecto a no tomar en cuenta consideraciones excesivas y palpablemente evidentes. De todos modos, es este un asunto que se halla por encima o por debajo del entendimiento del prefecto. Jamás se le ocurrió como probable o posible que el ministro hubiera dejado la carta delante de las narices del mundo entero, a fin de impedir mejor que una parte de ese mundo pudiera verla. Cuanto más pensaba en el audaz, decidido y característico ingenio de D., en que el documento debía hallarse siempre a mano si pretendía servirse de él para sus fines, y en la absoluta seguridad proporcionada por el prefecto de que el documento no se hallaba oculto dentro de los límites de las búsquedas ordinarias de dicho funcionario. Más seguro me sentía de que para esconder la carta, el ministro había acudido al más amplio y sagaz de los expedientes, el no ocultarla. Compenetrado de estas ideas, me puse un par de anteojos verdes y una hermosa mañana acudí como por casualidad a la mansión ministerial. Hallé de en casa, bostezando, paseándose sin hacer nada y pretendiendo hallarse en el colmo de Lenouille. Probablemente se trataba del más activo y enérgico de los seres vivientes, pero eso tan solo cuando nadie lo ve. Para no ser menos, me quejé del mal estado de mi vista y de la necesidad de usar anteojos. ...bajo cuya protección pude observar cautelosa pero detalladamente al aposento... ...mientras en apariencia seguía con toda atención las palabras de mi huésped. Dediqué especial cuidado a una gran mesa escritorio junto a la cual se sentaba D... ...y en la que aparecían mezcladas algunas cartas y papeles... ...juntamente con un par de instrumentos musicales y unos pocos libros... ...pero después de un prolongado y atento escrutinio no vi nada de que procurara mis sospechas... Dando la vuelta al aposento, mis ojos cayeron por fin sobre un insignificante tarjetero de cartón recortado que colgaba sujeto por una sucia cinta azul, de una pequeña perilla de bronce en mitad de la repisa de la chimenea, en uno de los compartimentos superiores del tarjetero. Tan pronto hube visto dicha carta, me di cuenta de que era la que buscaba. Por cierto que su apariencia difería completamente de la minuciosa descripción que nos había leído el prefecto. En este caso el sello era grande y negro, con el monograma de D. En el otro era pequeño rojo con las armas locales de la familia S. El sobrescrito de la presente carta mostraba una letra menuda y femenina, mientras que el otro, dirigido a cierta persona real, había sido trazado con caracteres firmes y decididos. Solo el tamaño mostraba analogía. Pero en cambio, lo radical de unas diferencias que resultaban excesivas, la suciedad, el papel arrugado y roto en parte, tan inconciliables con los verdaderos hábitos metódicos de B, y tan sugestivos de la intención de engañar sobre el verdadero valor del documento. Todo ello digo sumado a la ubicación de la carta, insolentemente colocada bajo los ojos de cualquier visitante, y coincidente, por tanto, con las conclusiones a las que ya había arribado. Corroboraron decididamente las sospechas de alguien que había ido allá con intenciones de sospecharlo. Prolongué lo más posible mi visita, y mientras discutía animadamente con el ministro acerca de un tema que jamás ha dejado de interesarle y apasionarlo, mantuve mi atención clavada en la carta. Confiaba así a mi memoria los detalles de su apariencia exterior y de su colocación en el tarjetero, pero terminé además de descubrir algo que disipó las últimas dudas que podía haber abrigado. Al mirar atentamente los bordes del papel, noté que estaban más ajados de lo necesario. Presentaban el aspecto típico de todo papel grueso que ha sido doblado y aplastado con una pegadera, y que luego es vuelto en sentido contrario, usando los mismos pliegues formados la primera vez. Este descubrimiento me bastó. Era evidente que la carta había sido dada vuelta como un guante, a fin de ponerle un nuevo sobrescrito y un nuevo sello. Me despedí del ministro y me marché enseguida, dejando sobre la mesa una tabaquera de oro. A la mañana siguiente, volví en busca de la tabaquera y reanudamos placenteramente la conversación del día anterior. Pero mientras departíamos, oyóse justo debajo de las ventanas un disparo como de pistola, seguido por una serie de gritos espantosos y las voces de una multitud aterrorizada. D corrió una ventana, la abrió de par en par y miró hacia afuera. Por mi parte, me acerqué al tarjetero. Saqué la carta guardándola en el bolsillo y la reemplacé por un facímil, por lo menos en el aspecto exterior, que había preparado cuidadosamente en casa imitando el monograma de D, con ayuda de un sello de miga de pan. La causa del alboroto callejero había sido la extravagante conducta de un hombre armado de un fusil, quien acababa de disparar el arma contra un grupo de mujeres y niños. Comprobóse, sin embargo, que el arma no estaba cargada y los presentes dejaron en libertad al individuo considerándolo borracho o loco. Apenas se hubo alejado, D. se apartó de la ventana donde me la había reunido inmediatamente después de apoderarme de la carta. Momentos después me despedí de él. Por cierto que el pretendido lunático había sido pagado por mí. ¿Pero qué intención tenía usted? pregunté, al reemplazar la carta por un facímil. No hubiera sido preferible apoderarse abiertamente de ella en su primera visita y abandonar la casa. De un hombre resuelto a todo y lleno de coraje, repuso Dupe, en su casa no faltan servidores devotos a su causa. Si me hubiera atrevido a lo que usted sugiere, jamás habría salido de allí con vida. El buen pueblo de París no hubiese oído hablar nunca más de mí. Pero además, llevaba una segunda intención. ¿Bien conoce usted mis preferencias políticas? este asunto ha actuado como partidario de la dama en cuestión. Durante 18 meses, el ministro la tuvo a su merced. Ahora es ella quien lo tiene a él, pues ignorante de que la carta no se haya ya en su posesión, de continuará presionando como si la tuviera. Esto lo llevará inevitablemente a la ruina política. Su caída además era tan precipitada como ridícula. Está muy bien hablar del facilis de sensus pero en materia de ascensiones, Cabe decir lo que la catalani decía del canto, o sea que es mucho más fácil subir que bajar. En el presente caso no tengo simpatía, o por lo menos compasión, hacia el que baja. D es el monstrorum horrendo, el hombre de genio carente de principios. Confieso sin embargo que me gustaría conocer sus pensamientos cuando al recibir el desafío de aquella a quien el perfecto llama cierta persona, se había forzado a abrir la carta que le dejé en el trajetero. «¿Cómo? ¿Escribió usted algo en ella?» «Vamos, no me pareció bien dejar el interior en blanco». Hubiera sido insultante. Cierta vez, en Viena D.M. jugó una mala pasada, y sin perder el buen humor, le dije que no lo olvidaría. De modo que, como no dudo de que sentirá cierta curiosidad por saber quién se ha mostrado más ingenioso que él, pensé que era una lástima dejarle un indicio. Como conoce muy bien mi letra, me limité a copiar en mitad de la página estas palabras». Un si funeste, si el es dicne a es dig en tireste. La sallará usted en el atri de Crevillon. Este fue el cuento de esta semana, acompáñenme en la siguiente. Hasta la próxima. Si me escuchas en Spotify, déjame un comentario.